0: Salut c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel je vais te parler des SF Symbols. On va voir quelles sont leurs utilités, est-ce que ce sont les meilleures icônes pour designer une API OS, sinon dans quel cas on peut les utiliser, dans quel cas ça peut être intéressant. Pour commencer, qu'est-ce que c'est les SF Symbols Peut-être que vous ne savez pas. Euh, c'est tout simplement une librairie d'icônes euh, proposées et... Euh, Créé par Apple, euh, donc c'est sorti là cette année en septembre avec iOS 13, euh, WatchOS 6, TVOS 13 et euh, voilà, voilà la, la nouvelle release d'Apple. Et donc c'est une librairie d'icônes qui est quand même extrêmement large, il euh, y a une grande grande variété d'icônes, par contre c'est peu customisable, euh, on peut changer uniquement la couleur et l'épaisseur des icônes. Euh, par contre à ce niveau là, voilà il y a quand même une grosse variété d'épaisseur et il y a une version euh, classique et une version arrondie. Euh, elles sont bien sûr donc dans le style d'Apple, dans le style de l'interface euh, d'iOS. C'est tout à fait gratuit à l'utilisation, euh, même s'il y a quelques restrictions. En effet, ce n'est pas exactement précisé sur la documentation d'Apple, mais c est, c est, en tout cas, c'est fait pour être utilisé sur des appareils iOS, watchOS, tvOS. Donc, c'est compatible à partir d'iOS 13, watchOS 6 et tvOS 13, et donc sur toutes les prochaines versions. Euh, on va voir pourquoi je parle de compatibilité pour des icônes. Euh, mais en gros c'est parce qu'il y a une simplicité vraiment extrême d'utilisation avec iOS, watchOS, tvOS pour les développeurs directement sans avoir à re-récupérer le fichier image euh, et donc voilà c'est vraiment utilisable, je sais pas si on si on a le droit légalement euh, de l'utiliser pour d'autres projets autres que pour l'écosystème Apple faudrait se renseigner, euh, mais bon c'est pas le plus important, on va déjà voir quels sont leurs avantages, quels sont leurs inconvénients. Et donc voilà, c'est dispo depuis 2019 et c'est euh, sur un format vectoriel, euh, même sous un form format de, de fonte. Euh, donc très pratique, très simple à utiliser. Donc le... on va commencer par les inconvénients. Qu'est-ce qui ne va pas avec une librairie comme ça C'est que ce sont déjà des icônes donc normalisées euh, bah, dans le style d'Apple. Elles sont créées par Apple, elles sont gérées par Apple. Donc le premier problème euh, que va causer l'utilisation d'une librairie de symboles comme SF Symbol, c'est l'ancrage, la relation forte qui va être créée entre votre app, l'univers graphique de votre app et l'univers graphique de Apple. Les deux seront liés et vous n'aurez pas le contrôle du coup sur le style exact de ces icônes, sur la personnalité que vous y donner. Donc ça va causer tout simplement une perte de personnalité euh, du côté de votre marque, ça va réduire euh, bah, la, la démarcation hein. souvent, tous ces petits éléments graphiques, qui composent une interface vont permettre, vont s'ajouter au logo, à la charte graphique, enfin vont faire partie un petit peu de la charte graphique pour ajouter cette personnalité. Et donc là, directement, en utilisant une librairie SF Symbols, mais ça peut également s'appliquer si vous utilisez la librairie d'icônes Material par exemple, on va perdre ce côté personnalité. Également, si on veut créer des icônes supplémentaires qui ne sont pas disponibles dans cette librairie d'icônes, on va devoir partir de zéro. Et ça va être compliqué de créer des icônes, on va dire, compatibles. Donc, des icônes dans le même style, même si c'est tout à fait faisable. Mais il va vraiment falloir étudier en profondeur la librairie pour pouvoir créer des icônes supplémentaires qui viendraient s'ajouter à ce set et qui garderaient une cohérence graphique. Ce qui est très, très important lorsque vous créerez, enfin, lorsque vous choisissez, lorsque vous créez une librairie d'icônes pour votre application. En effet, la cohérence, euh, c'est vraiment bah, très important, on en parle très souvent dans ce podcast. Euh, voilà. Ensuite, le quatrième petit problème euh, sur les cinq que j'ai relevé, c'est la limitation dans l'usage. Donc, euh, comme je vous en ai parlé, euh, c'est dédié à iOS, WatchOS et tvOS. c'est pas très clair pour le reste. Donc je pense qu'il faut éviter de l'utiliser hors plateforme Apple pour des sites web ou bien sûr pour des applications Android. De toute façon, ça n'aurait pas vraiment de cohérence de l'utiliser sur une application Android. Mais voilà, il y a ces limitations auxquelles il faut faire attention. D'autant plus que si vous voulez les utilisez avant, sur des applications compatibles avant iOS 13, avant WatchOS 6 et avant tvOS 13, ça va pas être possible. ou Sinon, il va falloir faire des bidouilles, donc c'est pas top. Et puis, le dernier problème, qui fait quand même partie des problèmes majeurs, c'est que cette librairie d'icônes est dépendante euh, de l'évolution du style d'Apple. Euh, si, dans les prochaines années, il y a un redesign complet d'iOS 13, dont ces icônes, euh, ben, les icônes, du coup, seront probablement modifiées avec l'OS et vous n'aurez pas le choix. Vous ne pourrez pas rester sur l'ancienne version. Et également, le prix. Bon, ça, il n'y a pas trop d'inquiétude, mais potentiellement, euh, Apple pourrait décider du jour au lendemain de les rendre payantes. Mais ça, voilà. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, ils ont créé une librairie exprès pour les développeurs, euh, donc ça devrait rester gratuit pendant encore très longtemps. Bon, là on a parlé de l'aspect négatif, c'est important d'être au courant, mais malgré tout, il y a énormément d'aspects pratiques, euh, que ce soit vraiment côté pratique intégration ou du côté euh, designer d'expérience utilisateur, euh, qu'on va voir, on est parti directement. Donc déjà, le premier côté pratique, c'est pour le développement iOS, c'est extrêmement facile à utiliser, à mettre en place pour un développeur, d'inclure un, une icône, il n'y a même pas besoin d'ajouter euh, le fichier, c'est déjà entre guillemets pré-installé euh, et ça se fait en deux clics, pareil, modifier euh, du coup l'épaisseur et la couleur c'est extrêmement simple mais ça va que se faire sur iOS 13 et plus, donc ça c'est vraiment une limitation importante, quand vous allez créer une nouvelle application, choisir à partir de quelle version d'iOS vous voulez qu'elle soit disponible. Donc voilà, ça c'est un premier, un premier avantage. Le second, c'est que c'est une librairie gratuite qui est utilisable en un simple copier-coller euh, du côté design. C'est-à-dire qu'il y a une application qui s'appelle SF Symbols qui est disponible en téléchargement gratuit depuis le site d'Apple qui vous permet tout simplement de, de découvrir toutes les icônes et vous n'avez qu'à faire un simple copier vous ouvrez votre fichier Sketch, Adobe XD, Figma, ce que vous voulez, et vous le collez. L'icône va apparaître directement comme tout simplement une, un, un caractère, quoi, une, un texte. Et vous pourrez donc modifier sa taille, son épaisseur, mais également sa couleur extrêmement simplement et l'adapter. Donc niveau utilisation, c'est vraiment top. Donc j'ai utilisé cette librairie quand j'ai réalisé notamment l'article sur Apple Music. Euh, la, la critique design, et donc j'ai fait des prototypes en utilisant les icônes de cette librairie pour rester tout simplement avec les icônes d'Apple et c'était extrêmement simple à utiliser avec ce simple copier-coller. Pas besoin d'aller sur un navigateur, attendre, avoir de la connexion, euh, trouver enfin trouver la, la bonne icône, faudra toujours, mais voilà. Il n'y a, a pas ces temps de chargement euh, agaçant quand on veut designer et qu'on a besoin d'une icône rapidement. On ouvre l'application qui est déjà en local, on copie, on colle et c'est parti. Également, ça va facilement s'adapter à tes besoins grâce aux trois propriétés qu'on peut modifier qui sont la couleur, la taille et la graisse. Donc ça, c'est nickel. En fonction du style, malgré tout, ton application, tu peux l'adapter. Si tu as besoin de très fin, tu peux l'avoir. Si tu as besoin de très épais, tu peux l'avoir. Et donc voilà déjà les principaux avantages côté développement mais aussi côté designer euh, d'une librairie de type SF Symbols, c'est particulièrement celle-ci. Ensuite, euh, côté expérience utilisateur, qu'est-ce que va nous apporter euh, bah, l'utilisation de cette librairie SF Symbols sur une application dans l'environnement Apple Déjà le premier avantage qui est quand même assez important, c'est de pouvoir avoir une expérience utilisateur euh, globalisée à travers tout l'appareil. Que l'utilisateur soit sur les applications natives d'Apple ou sur la vôtre, qui utilise cette euh, librairie SF Symbols, il va se retrouver car il sera habitué à ce style graphique, il aura peut-être déjà vu ses icônes pour réaliser le même type d'action et donc c'est super bien euh, pour vraiment encore une fois cet niveau de cohérence qui va se propager à travers tout l'OS et non plus uniquement à travers les applications natives. C'est vraiment de la cohérence et de la co cohésion dans ce que connaît l'utilisateur, il n'a pas besoin de réapprendre l'iconographie de chaque app, ce qui peut être dérangeant, notamment pour les applications avec une, une, une image forte, hein, des choix forts de style qui peuvent être un peu dérangeants pour un nouvel utilisateur, là il connaîtra tout le, enfin, il connaîtra tout le temps, il sera habitué et donc comprendra très rapidement. Ensuite, également, ça assure une qualité des icônes et de leur reconnaissabilité. Euh, si vous n'avez pas énormément de temps à passer sur le travail de vos icônes, utiliser SF Symbols vous permettra d'avoir des icônes vraiment bien designées. C'est quand même les designers d'Apple. Hein, dont on est sûr que les utilisateurs reconnaîtront euh, le, le cœur du message de l'icône. Là, on a fait un petit peu les pour et contre. Maintenant, dans quel cas, finalement, ça peut être intéressant d'utiliser la librairie SF Symbols J'en ai euh, noté trois. Euh, le premier, c'est pour un projet sans identité forte nécessaire, c'est-à-dire vous voulez créer une application utilitaire, une extension système, dans ces cas-ci, l'utilisation de la librairie SF Symbols va être parfaite. Euh, on n'a pas besoin de développer une identité de marque en général pour ce type de produit, euh, ça doit vraiment justement s'intégrer au mieux dans l'interface globale, et donc utiliser les SF Symbols dans ce cas ce sera nickel. Le second cas c'est pour un projet que vous devez faire en temps réduit, vraiment réduit ou sans but commercial. Pour vous, pour le plaisir, vous voulez juste faire une app sympa, utile, pratique, utilisez les SF Symbols, vous n'aurez pas à vous enquiquiner, à créer des icônes sur mesure, surtout si vous n'aimez pas ça et surtout si vous n'avez pas le temps et vous serez sûr d'avoir de la qualité. Et enfin, le troisième cas pour les designers, notamment designers d'expérience utilisateur, si vous voulez faire des prototypes low fidélité, Basse fidélité, euh, utilisez directement ces icônes. Vous faites un simple copier-coller sans avoir à attendre de charger une page internet avec des icônes fortement compréhensibles euh, pour tous les utilisateurs. Ça pourra faire de très bons euh, prototypes euh, compréhensibles pour les utilisateurs pour les faire tester. Euh, et voilà. Donc, dans, dans ces cas-là, ça peut vraiment être euh, excellent. Donc, il y a l'application SF Symbols qui est gratuit pour accéder à toute la librairie que je vous conseille d'utiliser si vous en avez besoin un simple copier-coller et c'est parti dans votre projet. Donc j'espère que ce podcast euh, vous a plu, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux avec vos amis bien sûr et également si vous êtes intéressé euh, pour rejoindre une communauté design je viens de lancer le Discord Parlons Design le but c'est de regrouper euh, plusieurs designers de différents niveaux euh, ça va pour l'instant il est découpé entre nos Novices, étudiants et euh, professionnels, mais ça pourra varier par la suite, et l'idée c'est de s'échanger euh, ses feedbacks sur nos travaux, euh, proposer, montrer nos travaux, recevoir des feedbacks dessus, donc tu peux le rejoindre via le lien en description, ça devrait être sympa, on va voir ce qu'on peut faire dans cet espace un petit peu pour la communauté, pour s'améliorer en design, n'hésite vraiment pas à le rejoindre, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design, salut Design Parlons Design, Design.